0: Imagine a seguinte situação, um homem chega na sua rua, olha para você e fala Posso te mostrar um boneco? Fiz ele pensando em você Você aceita, muito por curiosidade, um pouco por medo e com tanto de excitação sentindo Você pega, cumprimenta aquele homem, ele pega o boneco e mostra pra você Aparentemente é um boneco comum de voodoo, sem nenhuma fisionomia, sem nada que lembrasse a você Ele pergunta seu nome e escreve atrás do boneco o seu nome um instante, ele se afasta de você, pega um isqueiro e coloca na mão do boneco. Rapidamente, você percebe que a sua mão começa a queimar absurdamente. É um calor enorme que você não consegue controlar e nem entender como isso está acontecendo. E se você quer saber como isso aconteceu, fique conosco até o final desse programa. <risos>
1: Bem-vindos ao maior podcast de todos os tempos.
2: E esse aqui é o Manda o Papo. Manda o Papo é um podcast onde as pessoas vêm aqui e mandam um papo. E é isso.
0: Basicamente é Mas isso. Seria esse um podcast sobre cultura pop? Não sua...
2: é mais um podcast sobre
1: cultura pop. O não convidado não podia esperar audiência. a gente apresentar ele, né? Antes. De... É. Mas ele não aguenta, né? Fica. Fica pianinho aí, parceiro. O bagulho de palestrinha dele é mais forte do que tudo, mano. O cara <risos> já vem interromper. Mas antes da gente começar, então, aqui, este episódio, não. a gente tem não, alguns gente tem recados importantes, gente, né?
2: né? Meu nome é Lucas Kalev, ao meu lado, da minha frente, estamos...
1: Em aqui a gente tá em casa, então diferença. a gente, tipo, não tá é. É, tipo do, a do lado. Tá. A gente não tá, é, estamos gente... é, na nuvem.
2: Isso. Dentro da internet, no, no, no mesmo quadrante ali que eu, Vitor Casarim, do outro lado do, do mundo diretamente de Londrina, Gabriel Dionísio. Gabriel Dionísio, para quem não sabe, ele mandou um currículozinho aqui, deixou de cadê o currículozinho que eu perdi. O currículozinho dele que é o seguinte: o, é o rapaz, ele tem apenas 12 anos de idade, é formado <risos> em micro-direções espaciais pelo Paul Ekman Group hipnólogo há quatro anos, atuando na TV e na hipnose clínica há mais de dois anos e bacharelando, ou seja, ele está cursando a faculdade de medicina pela Universidade Estadual de Londrina. Que é uma puta faculdade de medicina. Conveniaps. E o papo de hoje é sobre
0: hipnose. Aí, hipnose,
1: ó, ó. Entrou no gancho. Isso, mano. Boa, rapaz. Ainda bem,
2: bem que dá pra cortar depois pra ficar mais. Ainda bem
1: que depois no corte fica tudo uma maravilha. <risos>
2: <risos> Nós vamos discutir aqui sobre o que é hipnose.
1: Que, que, que diabo é isso? É que é. a gente vai basicamente discutir sobre o que é hipnose, verdade versus a ficção, como é que funciona a hipnose assim, mais ou menos no geral, onde surgiu, é, como que você pode aprender a fazer hipnose e mais ou menos tudo isso aí que a gente vai abordar aqui no podcast de hoje. Mas antes de adentrar ao tema, meu amigo, a gente tem que dar Faz vários recados certeza. importantes aqui que. Quais são eles? Sigam a gente, por favor, nas nossas redes sociais. No Twitter, arroba MandaOpapoCast. No Instagram, arroba E aqui também, se você está vendo, a gente está gravando esse episódio aqui, especialmente no Facebook, para testar a plataforma e também, para ver se vai rolar de gravar as próximas, os próximos episódios aqui. Então curta a página aqui do Facebook para você não perder quando a gente entrar em ao vivo aqui. E outra coisa também, se você estiver vendo aqui o ao vivo agora, ou se você for ver um ao vivo, porque sempre vai rolar a gravação ao vivo, o chat se você estiver mandando aí no meio do programa, a gente não vai parar para ler no meio, só que a gente vai ler tudo no final. É isso. É,
2: se você estiver aí mandando papo no chat, a gente só vai ler no final.
1: Daí no final a gente vai ler tudo e daí... Dessa forma, vocês vão poder participar e daí vai, enfim, completar assim o programa. Qualquer, alguma pergunta também, qualquer coisa de hipnose, vocês podem deixar aí que o Gabriel, é, se for possível, ele vai estar respondendo. É isso. É isso aí.
2: Ah, e uma coisa né muito importante. A gente tem que pagar o leite das crianças, né? É
1: importante Então, a gente
2: também, também tem o nosso apoia-se. Nós temos agora o nosso apoia-se. Já temos alguns membros é, maravilhosos, assim...
1: Lindo muitos muito especiais, muito especiais. Tô até emocionado.
2: Cara, eu. Deixa eu chorar.
1: Você acessa
2: aí apoia.c/barra manda o papo. E lá temos várias metas para serem cumpridas, desafios que nós vamos colocar para nós mesmos cumprirmos sobre nós mesmos. E, bom, vamos para a pauta?
1: É, só explicar mais, mais ou menos assim também. É. É, o apoia-se é um plano que ele funciona mensalmente. Então lá a gente tem vários planos, desde R$ 5 até 50 reais. E se você quiser. você for muito generoso, você pode é, apoiar a gente com até mais R$ reais. E cada plano tem a sua recompensa. Então, a partir do plano de cinco reais a gente vai estar tá lendo o nome dos, de você. Se você quer se tornar um apoiador, a gente vai estar tá lendo o seu nome aqui no final do podcast. No final do programa ele vai estar tá sendo lido. Depois a gente tem também. É, você vai ter acesso aos melhores amigos no nosso Instagram, então você vai ver todo o processo de produção, eu fazendo a pauta, a gente trocando ideia aqui para decidir o que vai ser é, o próximo episódio, todo esse bastidores, Daí depois vai ter também um grupo no Discord que a gente vai chamar a galera para trocar ideia, e por aí vai, dá uma olhada lá, apoia se barra mando papo e confere os planos confere as metas que é bem legal para deixar isso aqui para a gente conseguir fazer o podcast da melhor maneira possível e sempre estar tá evoluindo aí dentro das plataformas podem, digitais
0: podem ser generosos porque Deus ama quem dá com alegria né é por isso que nós temos alguns amigos tão abençoados
2: então a primeira pergunta que a gente quer fazer é como que você chegou nesse negócio de hipnose. você falou assim, mano, vou aprender hipnose, vou estudar hipnose.
0: Cara, eu sempre gostei de tentar entender um pouco assim o funcionamento da mente, principalmente é, nessas questões de show, de, de arte, sabe? Que eu via nas apresentações de mágica, nas apresentações de mentalismo Que parecia que o cara entrava na mente ali da pessoa, do espectador E lia ela ou entendia tudo sobre aquilo Eu também gostava muito de ler Sherlock Holmes E a sensação que eu tinha era de Sherlock, que o Sherlock entrava na mente das pessoas e via tudo sobre elas e com o tempo eu fui vendo que, na verdade, não, né? mentaliza muito mais sobre leitura fria e o que o Sherlock fazia muito mais sobre inteligência visual, que foi dois temas que eu acabei estudando também é, com o passar do tempo, justamente para querer fazer um, um pouco disso, né? Claro que nas proporções da realidade. Então eu sempre fui me apaixonando pelo tema de como funcionava a nossa cabeça. E, claro, quanto mais é, uma coisa parece que é sobrenatural, assim, mágica, mais é interessante a gente estudar aquilo. Né? Então, claro, você pode aprender como é que funciona o inconsciente fazendo um curso de psicanálise, só que o inconsciente é uma coisa que chama atenção porque ele parece que é místico. Mas ninguém quer estudar, por exemplo, o behaviorismo, que é uma coisa puramente matemática e, e lógica. ali Eu sou apaixonado pelo behaviorismo, mas pode ver que as pessoas buscam muito mais a psicanálise porque parece que é aquela coisa sobrenatural. Então é isso, sabe? Me chamou muito a atenção a hipnose e foi uma das áreas que eu decidi é, focar um tempo meu para estudar. Aí então, a si. é
2: hipnose de, é tipo uma... É o... Uma área da psicologia, assim? É, conta
1: assim. mais ou menos pra gente, tipo, como é que funciona a parada. É, tipo, de
2: onde
0: veio essa parada. É, de onde
1: que veio também, a origem. Sim, a hipnose, tipo...
0: ela, ela é tão antiga quanto a humanidade, sabe? Você tem o efeito da hipnose desde o... pré história, quando as pessoas têm religiões, têm cultos, momento que as pessoas fazem rituais, independente de ser de uma religião ou não, é, você vai ter o efeito hipnótico naquilo, né? A gente, claro, quando for falar da história da hipnose, falo. É, como que foi dado essa, essa denominação, mas esse efeito acontece desde o começo dos tempos. O ser humano ele está o tempo todo entrando em transe, às vezes sozinho, às vezes com outras pessoas, para obter é, efeitos positivos com o poder da sugestão. Então, a gente tem hoje a hipnose sendo utilizada é, de forma, digamos assim ilegais, né, que é no charlatanismo, que é através uhum. da enganação de outras pessoas, você tem a hipnose sendo utilizada como hipnose mesmo, por especializar em PNL e hipnose, sem sendo ela utilizada por psicólogos para atingir outros fins, você tem ela sendo utilizada por médicos é, em cirurgias Para conseguir fazer efeitos anestésicos né? Se você for pegar em outros países É muito comum o ensino de hipnose dentro da matéria de cirurgia é, Você tem ela sendo utilizada muito para tratamento de vícios Para mudança de hábitos é, E utilizado também na parte de palco, né? na parte de show business Que é o que eu mais gosto
2: Ah sim, Então você <risos> gosta de estar tá lá no
0: palco fazendo
2: hipnose com os outros Colar a mão, fazer essas paradas assim
0: isso, é. eu acho mais legal, mas infelizmente não é o que as pessoas mais procuram, sabe, antigamente era, mas chegou um tempo que a hipnose começou a ser um pouco mais banalizada, as pessoas, essa hipnose de palco principalmente, que é bem fácil, as pessoas aprendiam muito e ficavam fazendo por aí, então quando alguém vem me procurar para falar de hipnose, raramente é hipnose de palco, né, as últimas vezes que eu fui na TV sempre foi para falar sobre hipnose clínica, principalmente aí é, dos benefícios do emagrecimento, né.
2: Pro pessoal que tá ouvindo aí, que não, não conhece muito bem alguns termos, o que, que é PNL? Sim. A PNL aí.
0: é Programação Neurolinguística, né? Ela é uma vertente da hipnose, digamos assim, uma vertente dessas terapias mais alternativas. Eu não considero a PNL dentro da psicologia, porque PNL não é científica, não é uma coisa assim que tem tanta evidência científica a ponto de a gente considerar uma escola da psicologia. Mas são técnicas através de gatilhos, através de formas de usar... A mente da pessoa quase que como no marketing, assim, pra você convencer ela de algo, né? Pra você inserir mais facilmente as sugestões na, na cabeça dela.
1: Tá, e tipo, isso que eu queria perguntar, tipo, a hipnose tem aquela coisa que eles sempre falam, se você não quiser, você não vai ser hipnotizado. Se você, tipo, você tá na frente de uma pessoa, você vai hipnotizar ela. Se ela não quiser, ela não vai ser hipnotizada. É isso mesmo, então?
0: Isso, ex exatamente. Ontem, inclusive, quando eu comentei do podcast, uma amiga minha perguntou, falou... Ah, você já hipnotizou alguém para benefício próprio? Eu falei, não tem como, porque se a pessoa não quiser fazer algo, ela não faria. Então, por exemplo, você vai lá e hipnotiza uma pessoa para comer uma, uma cebola, achando que é uma maçã. Ela vai lá, ela vai comer a cebola, vai falar, nossa, que delícia, tem gosto de maçã, vai, tipo, saborear com aquilo. Você vai ver ela comendo cebola um monte, assim, com as suas coisas mais gostosas do mundo. É, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma religião que não permite ela comer cebola. Ela vai, ela pode até vir uma maçã quando ela olhar para aquela cebola, ela pode chegar até essa alucinação, ela pode sentir cheiro de maçã, mas ela não vai comer aquela maçã porque dentro dela ela sabe que não pode comer cebola, sabe?
1: Como que funciona para você hipnotizar alguém? Até então eu sei que você tem que colocar a pessoa em transe e depois você começa a fazer as é, sugestões e tal, né, a pessoa aceitar. Como é que é esse negócio?
0: É, a hipnose ela é um estado de concentração alterado. Tá... Sabe quando você tá vendo um filme e parece que você não tá prestando atenção no filme, você não tá prestando atenção na verdade em nada, você tá só meio desligadão lá? Uhum. Isso é um estado hipnótico. O seu cérebro, ele tá num estado beta, né, que a gente chama, onde ele não tá funcionando 100% na atenção. Você tá num estado. Hipnótico, você está aceitando sugestões mais facilmente e você está mais relaxado, digamos assim. Então, essa questão de ah, a gente tem que colocar a pessoa em transe, é justamente porque a gente quer que ele esteja o mais relaxado possível para aceitar as sugestões, né? É, e aí a gente vai ver que tem diversas formas de fazer isso mas em geral, hipnose é isso é você colocar a pessoa num estado de relaxamento é, ou ela mesma se coloca nesse estado de relaxamento pra começar a aceitar sugestões que vão fazer bem pra ela
2: por exemplo, uma aula com slide é um
1: tipo de hipnose
0: nossa, com das certeza. mais fortes eu acho com certeza, uma aula com slide é um tipo de hipnose fortíssimo dá pra você colocar uma sala inteira em transe lá então se o professor
2: dominasse alguma coisa aí de hipnose, ele poderia criar um exército,
0: ele pode criar um exército Cara, é eu pausa. tinha um professor,
1: coincidentemente eu tinha um professor que ele era hipnólogo na faculdade Na primeira aula dele ele foi falar isso, dele hipnotizou uma galera lá, viu, fez um cara ver a Beyoncé, foi lindo, sei lá é. <risos> O cara chorou, tirou foto com a pessoa falando que era a Beyoncé, é muito engraçado e eu, Gabriel, esse, igual a gente tava falando, né, da, da cebola, comer a cebola achando que é maçã, tem, tem um negócio também que são os gatilhos, de você implementar, tipo, a sugestão da pessoa de, tipo, ah, toda vez que você apertar o seu dedão, você vai sentir um fedor e essas coisas, como é que acontece esse efeito, sei lá, na nossa cabeça, se você conseguir explicar, ou sei lá, como que isso...
0: É, é exatamente da maneira que você fala, o gatilho, ele tem que ser extremamente direto, e simples. Eu vou dar até um exemplo quando eu tava cursando hipnose. Curso de hipnose, né, tem a parte bem teórica e tal, mas ele é muito focado em prática. A gente fica hipnotizando uns aos outros e testando gatilhos, testando sugestões, testando formas de colocar a pessoa em transe. E uma vez eu dei uma sugestão pro cara que era você vai sentir muita vontade de ir ao banheiro. E tipo assim, eu achei que ele fosse fazer xixi, sabe? Uh -huh. E voltar. Uh -huh. e, falei... e aí você vai ao banheiro. E quando você vai eu vou instalar o dedo, ele vai acordar e vai sentir muita vontade de ir ao banheiro eu, tipo assim, eu achei que ele fosse falar, nossa, que vontade de fazer xi tipo, nossa, tô tentando me segurar alguma coisa assim, uhum. sabe, e daí a gente é tipo ah, tá, passou, hehehe <risos> você não queria fazer xi, e daí na hora que eu instalei o dentro ele levantou o olho, ele levantou foi no banheiro e ficou parado lá dentro do banheiro existe <risos> só ficou
1: com vontade de ir ao
0: banheiro <risos> aí, ele barato, aí o professor aí, aí o professor ele pegou e falou, falou pessoal alguém viu o moleque lá <risos> eu falei falei não porque ele falou ah, ele tá parado dentro do banheiro pra uns três minutos <risos> parado aí eu fui lá e puxei ele de volta tipo assim né como se o cara fosse ficar a vida inteira lá sabe? Uhum. ele passaria um tempinho aí a passar o efeito da sugestão né? e ele ia tipo, putz er", né? sei lá, alguém ia encostar nele ele ia dar aquela acordadinha é porque a pessoa não fica dormindo, depois uhum. eu falo sobre isso mas enfim, foi isso, eu não dei uma sugestão direta minha sugestão foi horrível e eu nunca mais esqueci, porque daí meu professor falou, falou tá vendo, sempre que se for dar uma sugestão tem que ser extremamente clara. você quer fazer ele achar que ele quer fazer xixi, você tem que falar você vai sentir uma vontade muito grande de fazer xixi Sabe?
1: Tem que ser bem, 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 bem específico, bem, então.
0: bem específico, bem direto, exatamente. Então, por exemplo, na clínica, se eu estou querendo fazer que a pessoa coma menos, eu vou falar toda vez que você mastigar a sua comida, você vai sentir como se você estivesse ficando muito mais estufado. Uhum. e é porque é realmente isso que eu quero a pessoa sentindo estufada, não cheia enfim, é bem estranho porque você tem que falar na linguagem da pessoa e tem que ser direto, mas o gatilho é isso você vai colocar uma sugestão a pessoa é, o que o cérebro dela faz é a mesma coisa que eu falar para todo mundo aqui começar a fechar o olho e pensar num limão começar a mentalizar esse limão de uma forma bem real de uma forma bem vívida, começar a imaginar os detalhes desse limão, a luz refletindo na pele dele, como se você estivesse mordendo esse limão, e aí as pessoas começam a salivar, -se. todo mundo, qualquer pessoa que fecha a olho, começar a imaginar um limão e ficar fazendo isso... Eu nem fechei e já começar... tô assim. É, então. Exatamente. Então é só a sua cabeça criando um efeito de algo como se fosse real porque você tá acreditando naquilo, tá visualizando aquilo. Mas é isso, um gatilho nada mais é do que isso.
1: Pode crer, tipo, tem algum gatilho que você coloca que vai, tipo, o gatilho fica para sempre, a não ser que você tipo, vai lá e desative o gatilho. Não, eu, não, entendo, nem... eu entendo que, tipo, como se fosse uma coisa corriqueira, assim, igual você falou, ah, toda vez que você come aqui, é uma coisa que você faz todo dia, então é uma coisa que você vai estar sempre fixada na, na sua mente. Mas, sei lá, se você colocar um gatilho numa pessoa de toda vez que ela apertar algum, sei lá, o ombro dela, uma coisa que você não faz corriqueira, riqueiramente, assim, com essa frequência, uhum. isso vai saindo da cabeça da pessoa? Como é que funciona?
0: Assim, o gatilho, nenhum gatilho fica pra sempre, sabe? Nem esse que eu falo toda vez que a pessoa for comer e tal. Uhum. Então, eu meio que passo pra ela o relaxamento, passo pra ela como se fosse um áudio pra toda vez. Antes dela comer, ela ouvir, ela ficar com aquilo na cabeça, ela ter essa, essa coisa de, de conscientemente pensar e colocar na cabeça dela de que ela vai sentir estufada conforme ela tá Comendo, por exemplo. Enfim, agora esse de apertar o ombro, né? Que normalmente vai ser uma coisa de... Ah, apertar o ombro, você vai cair, assim. Eu vou apertar o ombro, você vai começar a dar risada. É uma coisa muito mais rápida. A pessoa não vai ficar muito tempo. Porque o que acontece? Ela vai ter esse gatilho mais forte, assim, enquanto ela tá em transe. E o transe, ele não dura pra sempre, né? Uma hora ele, ele acaba. Pode é, crer, então tem muita influência transe. do transe também, então. Exatamente. Ela acabou o transe, acabou o efeito.
1: Uhum.
2: É,
0: e a pessoa, ela lembra, tipo, do que rolou? Sim, sim. Inclusive, né, quando eu for falar da história, eu vou até comentar que o termo hipnose né, ele é um termo meio errado, né? porque o, a ideia seria de hipnose, né? Deus do sono, e ose e ação sobre. Né, então seria uma ação que você sofre quando está no sono, como se fosse sonambulismo. Mas a verdade é que você não dorme enquanto você está em, em transe, você não está dormindo, você está 100% consciente. Você só tá mais sugestionado você tá mais relaxado, mas você tá consciente. Nada do que você faz é tipo, nossa, eu tava fora do meu corpo e eu fiz tudo isso, sabe? O que você pode fazer é dar a sugestão dela esquecer tudo. Aí ela não vai lembrar, <risos> mas depois de um tempo. É, é, daí depois de um tempo ela lembra, mas é muito engraçado. Você pode fazer, tipo, ela esquecer o nome, ela esquecer alguma coisa que aconteceu agora há pouco. Só que depois de um tempo, quando acabar o trans, ela vai lembrar. É, e dá pra fazer pra ela lembrar o nome, porque eu não lembro o meu nome.
1: <risos> Até agora com esse problema aí.
0: É, dá Dá é para fazer a hipnose regressiva, né, que é para a pessoa relembrar alguns momentos da vida dela, mas eu não, eu acho que assim, é uma área da hipnose muito delicada que inclusive eu sempre falo para as pessoas que estudam hipnose não trabalharem com isso a não ser que elas sejam formadas também em psicologia é, e tenham uma experiência boa. Porque quando você faz uma hipnose regressiva, é para a pessoa tá vendo algum momento que ela viveu ou algo assim, ela vai sentir tudo aquilo como se estivesse acontecendo de novo. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, tá fazendo uma regressão lá na hipnose, e tá vivenciando aquele momento do acidente de carro Ela vai sentir a dor do acidente novamente Ela vai sentir tudo aquilo no corpo dela Como se fosse real, acontecendo de verdade, sabe? Por que, que a pessoa vai querer reviver o trauma? para poder ressignificar ele, né? para poder entender às vezes que ela não teve culpa sobre algo, para poder dar novo significado àquilo. Então a gente vai falar, por exemplo, ó, oh, tá vendo essa sensação que você teve durante esse momento? Agora que a gente vê esse momento, você vai tentar é, olhar ele por outros olhos, sabe? Mas é uma terapia extremamente pesada, sabe? Eu não não recomendo que qualquer um pratique, inclusive eu nem me arrisco a chegar perto de fazer uma regressão em alguém para trauma é, e é isso eu já fiz regressões muito loucas assim mas não para trauma sabe para tipo assim é uma pessoa lembrando de um momento feliz que ela tava se relacionando com outra e a pessoa tem um orgasmo ali traumatizada porque é porque revivenciou por exemplo uma um fight que ela teve com outra pessoa lá sabe pode crer
1: e já que você tinha entrado na, na, na parte da origem da hipnose, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, daí a gente se aprofunda mais depois.
0: Cara, a origem da hipnose é como eu falei, é né? uma história, coisa que né? tem e vem na nossa história. Mas quando a gente vai falar assim, de tipo, chamar a hipnose de hipnose, ou começar a olhar para esse fenômeno, a gente tem muito a ideia do Mesmer, né? lá no século XVIII, que ele começou a perceber que as pessoas elas tinham essa questão de ser sugestionáveis por uma força, assim... Só que o Mesmer, ele acreditava que era uma questão energética. Ele acreditava que a gente era todo mundo e tinha uma energia. Sabe o LCL de evangelho Pode crer. É, tem nada a ver. Mas é a ideia de que a gente está todo mundo unido, assim, por alguma coisa e que essa coisa é uma energia, né? Não é um líquido. Mas, e aí ele pega e começa a passar ímãs nas pessoas para pegar essa energia dela e movimentar. E aí, conforme ele vai passando os ímãs, ele vai dar uma sugestão. E depois de um tempo, ele percebe que o ímã não tem nada a ver, que era puramente a questão do, do ritual que ele fazia, que deixava a pessoa nesse estado sugestionável. Uhum. E ele, ele consegue provocar curas, assim, absurdas, sabe? Através da imposição de mãos, é, de cura de dores que eram muito enormes, de curas, assim, que o pessoal falava, nossa, isso daí não tem o que fazer. E a medicina começou a olhar para ele, só que não de um jeito bom, sabe? Olhou de um jeito preocupado e mandou, expulsou ele, inclusive, do país e... Cara morreu aí no esquecimento. Só que até hoje a gente tem um pessoal que se considera mesmerista, né? Ou magnetistas. Depois eles vão voltar por esse nome que faz a hipnose do jeito do Mesmer. Toda uma ritualística, e você passa a mão assim, como se fosse uma terapia de reiki, sabe? Uhum. E até hoje, a gente tem muitas culturas, religiões, a questão do passe, né? O espiritismo, ele tem muita questão de dar o passe na pessoa, né? Que você dá um relaxamento, porém, através de uma imposição de mãos. E não é à toa, não é charlatanismo, é puramente porque o Allan Kardec, né? o criador do espiritismo, ele era seguidor do Mesmer. Então, ele estudou a ideia do Mesmer também e gostou disso e decidiu aplicar. Então, até hoje, a gente tem muitas culturas, muitos grupos, a ideia do, da imposição de mãos para trazer benefícios. Né? E aí, depois de um tempo, a gente tem o James Braid no final do século XVIII, que ele vai olhar isso daí, ele vai perceber que, que na verdade, é sobre, muito mais sobre sugestão do que sobre energia, ele tem esse olhar muito mais científico, ele não tá nem aí pra energia, ele é um médico, né? E uhum. ele vai dar esse nome de hipnose, que dele mesmo depois percebe que tá errado, porque não acontece no sono, a pessoa não tá dormindo enquanto ela faz a ação. Mas ele, ele vai, vai consagrar esse nome. Então, apesar dele perceber que tá errado, o nome consagrou. Até hoje, quando você fala hipnose, você já imagina aquele negócio girando, você, fala, você imagina as pessoas na loucura, você imagina os episódios do Didi, que tinha hipnose, sei lá o quê. Pode crer. Então, é, o nome foi consagrado. <risos> depois tem o James Deal, ele começou a usar para procedimentos cirúrgicos. E aí, o que que começa, né? Começa, o um tempo depois, o Charcot, que ele foi professor de Freud, né? E aí, o que que teve a ideia aí do Freud e do Charcot? Ele pegava um pessoal que era considerado mulheres histéricas, né? Num, num centro lá, e ele conseguia curar elas através da hipnose, através de toques em determinados lugares do corpo então ele dava um toque, tipo, em tal parte da sua cabeça, enquanto ele falava tal coisa numa situação lá e você entrava em transe até hoje é muito conhecido o toque de charcot, né, que você vai cumprimentar a pessoa e do mesmo jeito você já pega a mão dela, leva até a mão assim leva até a cabeça, dá o durma né, que daí na verdade é mais do Elmo, uh -huh. mas, e coloca a pessoa em transe, né com uma indução, tanto do uso do toque de charcot, junto com a, a indução do pá, do Dave Elman ah, o Thor chegou tipo
1: aquele ó, bem dormido, bem dormido, bem dormido, aqui, pô. Isso, <risos>
2: isso.
1: É, tipo, é, tipo, é tipo o cara crachá, cara crachá, cara crachá.
0: E aí o, a galera começa a criticar um pouco mais a hipnose aí, porque o Charcot, ele abandona a hipnose e o Freud também abandona a hipnose. Então tem uma galera da psicanálise que fala, ah, mas isso aí de hipnose não é bom, não, porque o Freud abandonou. Aí eu falo, pessoal, o Freud abandonou a hipnose, mas o Freud não abandonou a cocaína. Então não é porque uma coisa foi abandonada pelo Freud que ela deixa de ser boa, né? Uhum. Não tem nada a ver. E outra, o Freud também não conseguiu é, levar a ciência dele a. Ponto... O conhecimento dele é ponto de ser uma ciência, né? Então a hipnose hoje ela é muito mais científica do que a psicanálise. Tem muito mais evidência, é uma coisa utilizada aí dentro das faculdades de medicina. É... Enquanto a psicanálise, né, apesar de ter muita pesquisa, muito estudo, ser muito utilizada, não conseguiu se erguer até o patamar de ciência do mesmo jeito que a hipnose. É, depois de um tempo, vai ter o Dave Elman, que esse é mais contemporâneo nosso. Eu não vou falar que ele é do século XX, porque ele é de 1900, que ele nasceu. <risos> mas é, né? Do século XX. E ele vai começar a criar novos tipos de indução. E o mais importante dele é que ele vai conseguir trazer uma cirurgia aberta... Torácica através da hipnose Ele não Caraca. vai fazer cirurgia, porque ele não era médico Mas ele vai guiar essa cirurgia Junto com o aluno dele, que era cirurgião E pensa, você fazer uma cirurgia no tórax Ali, em que a, a anestesia É a hipnose Caraca, velho
1: <risos> é muita doideira, não consigo nem imaginar É
0: muita, muita, muita doideira Inclusive, eu já participei fazendo hipnose Numa situação não de cirurgia, mas de tatuagem Uma vez, um, um amigo meu foi fazer uma tatuagem Que era as costas inteiras Nossa. dele E eu fui lá fazer hipnose nele Pra ele não sentir dor O tatuador agradeceu muito que ele falou que conseguiu ser muito mais rápido por conta disso E eu até comecei a pensar Falei, pô, você poderia começar a ensinar tatuadores a, a fazer hipnose, né? Porque pra eles é muito bom Enfim E o Dave Elman, ele não era médico Só que os médicos pediam pra ensinar ele Sabe o que que ele fazia? ele era um podcaster, é. é, ele nada. era um radialista, radialista e compositor, David Elman gostava Estamos de falar na rádio, tinha uma voz muito, muito bonitona assim, e aí as pessoas gostavam de ouvir ele, inclusive uma das teorias de por que, que o Freud não se deu bem na psicanálise, na psicanálise ou na hipnose, é o motivo da voz do Freud ser muito cagada e ele ter um bafo muito grande por por causa do tanto que ele fumava cachimbo e cheirava pó. Caraca, então, então... quer dizer que
1: tipo, até, até tipo, você tem uma X entonação de voz, assim, ajuda então no processo? Caraca, Sim, que com
0: certeza. Sim, você, você se fosse fazer hipnose, ia é ser maravilhoso. <risos> você vai falando lá. É, inclusive quando, pessoal, pra quem não sabe. Agora vez fui... você está
1: entrando em transe, é... Está me mandando 1.800 RP no meu
0: LOLzinho. <risos> <risos> está não comprando altos
1: jogos na Steam, mandando para a minha conta.
0: Crer. Uma vez eu fui dar uns áudios de bônus pra um curso meu de como estudar melhor E esses áudios eram justamente áudios de PNL Onde eu ajudava as pessoas a, a colocar gatilhos né, nelas mesmas Pra se concentrar melhor na hora de estudar E quem gravou esses áudios pra mim foi o Vitor Eu pedi pra ele gravar pra mim porque eu acho que a voz dele Nossa, eu nem lembrava é... disso É melhor, né? Caraca lá Os áudios que você gravou hipnotizando o povo Putz
1: então é isso aí, cara, você, você, então, já então foi hipnotizado já por mim, já hipnotizou uma galera, cara, de já tabela, de, de, tabela. de tabela Caraca, velho
2: Eu vi estar hipnotizando pessoas sem saber
0: Inconscientemente, olha só O maior, o maior
2: hipnotizador do, do mundo
0: Não, você vê como eu sou um bom hipnólogo, eu hipnotizei o cara pra ele hipnotizar os outros, eu tô criando um sistema de pirâmide através da hipnose <risos> <Nossa>. <risos>
2: Então eu posso, tipo assim, é, escrever roteiros de palavras que você vai falar com a pessoa pra, tipo, hipnotizar ela? É, tipo... tipo, tanto que entra é... naquele
1: papo do, da auto-hipnose, né, que tem altas coisas assim no YouTube Sim. agora, se você pesquisar, que é basicamente isso que o cara falou, não é? Como é que funciona esse exato, negócio?
0: Exato, exato. Você, eu vou só falar do Milton Erickson para finalizar é, a, é, história, é, vamos fechar é, a história. Já é muito importante ele para falar disso. Milton Erickson ele vai justamente abandonar a sugestão de autoridade. O que que teve Milton Erickson? Ele teve paralisia infantil quando ele era criança. É, quando, ele tinha criança, quando ele tinha 17 anos, então ele não conseguia se mexer muito bem quando paralisia, ele ficou boa parte da vida dele paralisado, então ele somente analisava as pessoas lá, e aí não dá pra você que não consegue mexer o braço, fazer o durma e bater a, a mão na cabeça do cara então a maneira dele estudar a coisa e fazer a hipnose e tratar as pessoas através da hipnose, foi da hipnose ericksoniana, né? que ele criou que abandona total essa coisa da sugestão de autoridade, porque na hipnose clássica, né, até o Dave Elman aí, que você pode usar tanto para clínica quanto para show, você vai fazer aquilo. E aí eu vou contar até três, vou instalar meu dedo e você vai fazer tal coisa. E aí eu vou contar até três, instalar meu dedo e você dá a sugestão para a pessoa. Você dá ali na, no imperativo, né? Você vai falar pare tana, né, de fazer isso. Comece a fazer sei lá o quê. Então você dá sempre na autoridade. O Elman não. Ele falava muito suave ele falava muito calminho, e ele falava, ele levava a pessoa ao transe, conversando com ela de boinha, conforme ele ia falando coisas confusas. Então, pensa uma pessoa que fala muito devagar e coisas confusas, a ponto de fazer você ir ficando com sono. É como se ele chegasse e fizesse assim, Ô, oh, oh, Vitor, é... oh, repara, é, repara, repara que o 6, cara, ele, ele é parecido com o 9, porque talvez o 6, ele seja o 9 de ponta cabeça. <risos> talvez o 9, ele seja o 6 em pé. E já reparou que enquanto você vai percebendo isso, você consegue ir relaxando um pouco mais. É, você vai aprendendo o caminho desse relaxamento, porque eu não preciso de falar nada. Isso funciona diferente para as pessoas, porque o 6 e o 9 são apenas a mesma parte da mesma coisa. E as sensações do 6 e do 9, conforme você passa o 8, vem uma escada rolante começa a descer muito devagar enquanto você pensa no 6 e no 9 na né, escada rolante. Então ele ia falando essas coisas confusas e a pessoa ia ficando meio sem entender nada, mas ela ia entrando nessa loucura uhum. e, e ficando confusa. E aí ele dava muitas histórias também. Então, por exemplo, se você fosse tratar, sei lá, medo de altura com uma hipnose clássica, né? o cara vai focar na altura, ele vai falar de altura, ele vai falar de medo, ele vai falar de trauma, enquanto na hipnose ericksoniana não ele vai pensar alguma historinha pra contar porque você já pensou como a girafa ela olha lá de cima? Será é que a girafa olha pro chão e pensa no pé? Será que a girafa olha pro vocês e pensa na escada rolante? <risos> Sabe? <risos> o, o Erickson, ele, ele é esse grande marco diferencial, a hipnose ericksoniana ela é bem mais difícil de executar e ela só tem efeito clínico, você não utiliza hipnose ericksoniana um show, assim, uhum. claro, você usa um pouco pra deixar a pessoa em transe confusa, deixar ela um é. pouco mais lesada e hoje não tem muito tipo, ah, vou fazer tal tal hipnose. Não, você vai misturando um pouco de tudo, sabe? Então você vai usar o toque de charco você vai usar a indução do Elmo, você vai usar uma conversa do erickson Porque, por exemplo, eu não, não gosto de colocar a pessoa em transe através da hipnose ericksoniana. Eu acho que demora muito. E como eu gosto de fazer hipnose clássica, hipnose mais palco, eu curto ficar dando sugestão, eu curto ficar testando o sonambulismo da pessoa, sabe? Pode, eu quero mandar ela apertar a minha mão bem forte, quero mandar ela comer uma cebola, eu quero ver até onde que ela tá para pra que tipo de sugestão questão que eu posso dar. Ericsoniano não dá pra fazer isso, mas o que, que você faz? Sei lá, você quer hipnotizar um cara no, no ônibus pra fazer um... esses vídeos de YouTube que a galera faz, né? Eu já vi, eu já vi um, um amigo meu fazendo assim. Ele chegou lá, a gente tava num grupo de hipnotistas, né? A gente tava indo pro Zerão fazer hipnose em grupo e que era hipnotizar o povo que tava lá no Zerão, quem quisesse. E aí a gente tava no ônibus e aí ele chegou num cara e falou assim, meu, sabe me informar pra onde que fica a, o Arnaldo? E quando você pede informação de localização pra pessoa, a pessoa se desorienta um pouco, né? Ainda mais quando você tá em movimento. É, já quando você não, tá no porque...
1: busão também, né? Você nunca vai esperar, Exatamente. talvez, que uma pessoa chegue do seu lado e pergunta alguma coisa, tá ligado? Você vai, tipo, Exatamente. sempre ficar naquela de boa. Aí, do nada o cara é te abordar, ele já vai perguntar algum lugar, então, meu amigo...
0: <risos> Exato. dele ele já começou a falar, não, não, porque o Arnaldo, eu sei que ele fica perto de um posto, ali, o posto do jogo do São Paulo. E você já reparou como é que, quando a gente vai pensando sobre esses lugares que a gente tá passando, parece uma sensação muito de confusa que vai entrando na nossa cabeça. Eu começo até, inclusive, a ficar com sono, conforme eu olho esse jogo do São Paulo, que parece que passou ali do lado do Arnaldo. Conforme... Sim, você vai falando muito rápido, uhum. apesar de falar de um jeito cansado, que a pessoa não consegue responder <risos> e ela vai ficando confusa e te acha meio louco, só que você vai colocando a sugestão aos poucos ali, né? Uhum. É, enfim, aí depois disso ele percebeu que o cara já tava um pouco ali meio confuso, cansado, sem entender muito bem, e perguntou se podia colocar o cara em transe e colocou. É, então essa é a questão da hipnose elixoneana, ela vem aí depois do Elman e tem esse grande impacto, que é esse olhar mais clínico da hipnose. Isso
2: é permitido?
1: É, eu ia falar disso. Que... Não.
0: não é, é meio antiético,
1: é. talvez?
2: O Conselho Profissional é de Hipnose é. não tem nenhuma.
0: Não, porque ele, ele não colocou o cara em trânsito tipo sem assim, o cara querendo, né? Ele pediu, perguntou. Claro, uma pessoa pode ser utilizada a hipnose ericksoniana para realmente deixar as pessoas mais sugestionáveis durante a vida mesmo, né tem muita gente aí que usa a hipnose ericksoniana em negociações nas coisas em geral, porque você deixa a pessoa mais sugestionável, mas é muito difícil de verdade, não é uma coisa que todo mundo domina se você fizer um pouquinho errado vai ficar parecendo só que você é um cara louco falando rápido e coisas sem sentido inclusive tem um amigo meu que ele tá há uns seis anos tentando e... <risos> é verdade, cara, e assim, você vai conversar com ele hoje, parece que ele tá o tempo todo querendo colocar sem transe ericksoniana.
1: Ainda <risos> é, bem que você tem que querer, né? Na maioria é bem que Você tem que querer. Não? <risos> tá exatamente. perdido.
0: É, até na ericksoniana, você tem que estar tá no momento, né? Você tem que estar tá querendo também. É só que você fica mais relaxado, sabe? Uhum. Mas você não vai entrar em transe e fazer algo que você não quer só porque o cara usou muito bem disso.
1: Pode crer. Aí, ah, já que a gente falou e nesse negócio de ah, você tem que ficar relaxado e tal, isso entra como um benefício, assim na questão da hipnose. Qual que é um, outro, outros benefícios aí, Gabriel, da hipnose? Conta pra gente.
0: Assim, além de você conseguir é, tratar... Dores, tratar traumas, tratar Vícios, mudar hábitos Tem a questão de, de relaxamento Quando você, assim, você ser hipnotizado É uma questão que todo mundo pode Todo mundo consegue ser hipnotizado É que algumas pessoas demoram um pouco mais pra conseguir entrar em transe E outras demoram um pouco menos Isso depende principalmente do nível de ansiedade delas Algumas pessoas mais ansiosas costumam demorar mais Algumas pessoas que têm o hábito, por exemplo De meditar sempre e tudo mais Entram em transe mais facilmente
1: Isso que eu ia perguntar é... também, a gente tinha, o Caleb tinha falado Aquela questão lá da, da pessoa grave Vai e tal, da auto-hipnose, então, tipo, uma pessoa que é muito ansiosa na hora que ela, ah, vou me hipnotizar, a questão de você sentar e querer ser hipnotizado, você prestar atenção, e se você é muito ansioso, isso vai atrapalhar, então?
0: Com certeza, tipo assim, é muito bom o fato da pessoa ansiosa tentar e começar, né, mas a chance dela entrar em transe é menor. Então, é bom essa pessoa procurar um hipnólogo que vai tentar proporcionar todo um ambiente maior de relaxamento pra você conseguir entrar em transe mais fácil ali, do que só pegar e assistir um vídeo que vai ser exatamente feito igual pra todo mundo, sabe? Uhum. E até porque a gente gosta de ouvir o nosso nome, né? E ouvir o nosso nome deixa a gente mais tranquilo. Pode então, crescer. quando você tá numa sessão de hipnose, o cara vai sempre falando seu nome, vai focando os exemplos pra você. Porque às vezes você vai dar um exemplo, sei lá, e aí você vai mergulhando cada vez mais fundo. E a pessoa tem medo de água. Aí você não pode ficar dando um exemplo. É isso que eu ia falar. É isso que
1: eu ia falar. Às vezes fala que tá debaixo d'água, tá em cima de alguma coisa, aí já desbaratina tudo a experiência, né?
0: Exatamente. Então você tem que conhecer bem também a, a pessoa que você tá hipnotizando.
2: É, igual, igual ontem mesmo, contando uma história aqui: o cara ele tava fazendo uma sugestão lá comigo de um, tipo assim, de cores. Só que eu sou daltônico. <risos> <risos> Imagine um azul. Aí eu, não, entendeu? Não tem como. É, realmente. Não vai dar não. Ixi, fica. Opa! Gabriel? Opa! Gabriel, pode seguir? Só uns, uns minutinhos ah, já... aqui que o rapaz ele foi. Ele, foi
1: ele, entrou, que... em é, ele entrou em transe. Ele entrou em transe e caiu. <risos> tá Será que ele tá... não tá ouvindo?
2: Alô, Gabriel, cadê tu, rapaz? Será que isso não é um gatilho?
1: Será que a gente tá hipnotizado e na verdade ele não caiu, ele tá falando <risos> com a gente. Ele tá mó contando, tá todo mundo ouvindo. Ele botou um gatilho que a gente não, não tá mais ouvindo. O que ele fala? Caramba! Eu fiquei um pouco preocupado
0: agora. não Tá me
1: ouvindo? Aí! Aí! Você foi pro... Na... Cara, voltou? Voltou,
0: voltou, eu, eu eu voltamos do trânsito. Eu, eu fiquei falando sozinho um tempão, assim, um tempão. Aí eu olhei pro meu celular e vi uma mensagem lá, caiu aí. Eu falei, ué?
1: <risos> não, eu achei que, tipo, você tinha colocado ali o telefone em transe e botou o gatilho que a gente não ia escutar mais a sua é. voz. Daí <risos> você ficou falando e a gente não ia te escutar mais.
0: <risos> Pode ser, cara, nossa. <risos> eu acho que eu que entrei em transe aqui enquanto falava. <risos> Mas a questão da auto-hipnose, muito é assim. Depois que você entra em transe uma vez, parece que é muito mais fácil você entrar depois, sabe? Então você consegue como se fosse uma chavinha. Tipo, nossa, antes eu nunca entrava em transe, agora, putz, muito mais fácil. Eu vou lá, chego no terapeuta, começo a relaxar, e puff, consigo entrar muito mais facilmente.
1: É treino também, querendo ou não. Treinar ajuda. É treino. Treinar a concentração.
0: Exatamente. Pode Exatamente. Treinar o relaxamento, meditação, sabe? Pra entrar em transe. Tá, a gente tinha Mas entrado... Mas tem gente
1: que, nós.
2: É, então, Gabriel, tipo assim, a hipnose, eu posso usar a hipnose pra emagrecer, pra tirar algum medo meu, é mo momentâneo ou não, não sei, pra...
1: É, mas falando lá, os benefícios, assim, a gente tinha Isso, no pra palco. eu
2: relaxar, o que, que mais dá pra... Que, pra que serve a hipnose, assim, de, pra um uso mesmo, sem assim, ser palco?
0: Tudo que você pudesse sugestionar, quer dizer, sugestionar pra alguém, receber uma sugestão que vai mudar o seu comportamento, a hipnose vai ajudar. É, se você quer acertar uma sugestão pra parar de beber. Então, por exemplo, tem gente que usa a sugestão da hipnose pra parar de fumar e aí a pessoa não consegue mais fumar, sabe? Tipo, toda vez que ela pega o cigarro ela sente uma sensação muito ruim assim, um enjoo, não consegue. Então, um exemplo. Tem gente que faz isso com álcool também para de sentir o gosto do álcool. É... Não, aí
1: é perigoso. É, eu não farei isso assim, aí não. <risos> Acho
0: muito arriscado. Mas tem, tem quem faça. Pra medo, traumas, normalmente você vai fazer daí a questão da regressão, que eu já expliquei, né? Tem que ter toda uma cautela. Mas que tem quando consegue ser bem executado. Tá, tem um, tra... um resultado ótimo, que a pessoa vai ressignificar uma coisa, e aí se ela ressignificou é pra vida inteira, que ela vai levar isso olhando por esses novos olhos, né? Além disso, tem a questão do emagrecimento, tem a questão da, da autoestima, a pessoa ela não consegue se ver de uma certa maneira. Cara, então... então, tudo que você ah, puder aceitar uma sugestão hipnótica que vai te ajudar, vai... vai servir a hipnose. cara que
1: foda. Então, qualquer coisa que... Uma sugestão que a pessoa aceite, né? Porque se ela não aceitar, não vai dar certo, vai funcionar. Uhum. Caralho, caralho. Ah, então, então, mas...
2: então tipo assim Uma coisa que o pessoal aí, de, aí que tá ouvindo Deve estar tá pensando assim Posso curar várias coisas assim Por exemplo, dá pra usar a hipnose Pra fazer o
0: pau subir? Dá, dá pra usar a hipnose pra fazer o pau subir <risos> <risos> Dá pra ajudar o pipi a subir na vida graças à hipnose É isso Então e se for um voyeur que, esse problema... ah,
2: vixi, que é hipnólogo Cara É, é uma, boa, uma boa habilidade pra um voyeur ter aí
0: Dá pra, dá pra fazer a pessoa, inclusive, ejacular ou ter um orgasmo, de maneira geral, assim, só pela hipnose, cara. Tem, você vai Câncer. lá, pá, colocar em transe, faz ele pá e, de repente, o cara tá lá com as calças molhadas.
2: E é muito mais seguro do
0: que praticar sexo. <risos> é, com certeza.
1: É que a gente falou tanto dos benefícios agora e eu queria saber se tem algum... Malefício, algum efeito, efeito colateral da hipnose? Sei lá, Cara, a pessoa ficar louca. Os efeitos
0: assim. Assim, é principalmente o que a gente tem de ruim, de. de... Pode dar muita merdinha é na regressão, né? Hum. É, a pessoa reviveu o trauma, lidar com aquilo de novo, se não bem. Se não for de uma forma bem feita, assim, no quesito de estar tá bem acompanhado, estar tá preparado para lidar com aquilo, ela só vai como já é se acontecer de novo. Então, sei lá, você foi assaltado, tomou um tiro na perna e parou de, de andar, perdeu a perna, sabe? E aí você revive aquilo e se você foi errado, mano, você vai viver hoje muito pior do que você tava, porque você vai ver como se tivesse acontecido ontem, sabe, esse trauma, esse acontecimento.
1: Nossa, quer dizer, então, tipo, é, você então... fica tipo, duas vezes ma até mais traumatizado que, tipo... é, exa
0: Exatamente, você, você foi retraumatizado.
1: É. <risos> Meu
0: Deus. É, Bacana. É né? bem ruim. É, mas de resto, é, tipo, somente a questão da, às vezes, uma sugestão mal feita, assim, que, tipo... Tipo a do banheiro? A pessoa fica, é, a pessoa fica confusa por um tempo, mas o transe passa, é bem, sabe, a pessoa, no máximo, ele vai Vai ficar um pouquinho sonolento e acabou, não tem muitos efeitos colaterais. Uh, o que eu acho de mais ruim que pode dar a questão da regressão e da pessoa, às vezes, procurar um especialista e não fazer uma terapia com um psicólogo junto. Eu acho que sempre que você vai... O essencial é isso. Sempre que você for procurar uma terapia com hipnose, você também tem que ter um psicólogo, porque daí a gente... A pessoa acha Ah, então eu vou lá na hipnose, passe de mágica, o cara vai botar o em transe, estalar o dedo e eu vou estar tá ótimo. E na verdade, não, né? É, a hipnose, ela é um tratamento, como vou, posso dizer assim, é, do sintoma, não da causa, sabe? Então ela pode vai querer. curar a dor, mas não vai curar a causa da dor. É, claro, quando a causa é, é psicológica, vai ajudar muito, por exemplo, fibromialgia, né, que é uma doença aí muito, muito tratada com hipnose, porque é uma é, doença que apesar da causa ser fisiológica, a influência do psicológico sobre é absurdamente grande. Tem muita gente que utiliza hipnose também pra fazer parte normal, né? Então, na hora que o pessoal vai ter o filho, ela chama o hipnólogo pra ajudar ali a lidar com as dores da contração. Pode
1: crer. Então, quer dizer que tipo, o melhor combo, assim, é tipo você ser médico barra psicólogo é... barra hipnólogo. É,
0: né? Você, você ir num psicólogo e ir num hipnólogo. Ou ir num psicólogo que é hipnólogo, né? Porque o médico hipnólogo, ele vai principalmente focar na questão anestésica da hipnose, né? Que, é, que daí é para cirurgias. E não tanto na, na questão psicológica dele. A não ser que seja um psiquiatra, mas raramente um psiquiatra vai se interessar em trabalhar com hipnose. Por questões de ele pode atender em 20 minutos como psiquiatra e cobrar o mesmo preço que o psicólogo vai cobrar atendendo em uma hora e meia como psicologia mais hipnose, sabe?
1: Tem, tipo, uma outra coisa que eu queria perguntar. Tem alguma... Não sei se você sabe alguma verdade versus ficção... Tipo, igual eu falei do gatilho eterno e tal... O que mais você pode falar disso?
0: Tipo, o ah, o, o que mais tem na hipnose é ficção... Essas histórias de que o cara vai pegar e entrar na cabeça do outro... Hipnotizou pra ele matar alguém ou hipnotizou para irmã gêmea do mal agir como se fosse a irmã gêmea do bem na novela. Então, o que mais tem é ficção, sabe? Das verdades, é isso que eu comentei. Uma coisa simples é um estado de relaxamento, você não vai fazer nada que você não queira. E, e assim, a gente tem histórias muito cabulosas com a hipnose que são reais, né? Se a gente for pensar é, na história da humanidade, a Revolução Russa, teve uma influência muito grande da hipnose Rasputin? Rasputin, exatamente a queda de poder do Kizar, quando todo o povo soube que o Kizar tava sendo galeado né? tava sendo corno, da mulher dele com o Rasputin mas não é que o Rasputin tava pegando a mulher dele, o Rasputin tava pegando todo mundo que tinha só todo <risos> Lá, né? mundo, só. só e, todo mundo, inclusive e
2: Rasputin sabia usar a hipnose pro pau subir, Rasputin, e pro pau nossa, crescer e
0: dominava. Exatamente Rasputin ele usava a hipnose pra crescer, até porque ele tinha mais de 30 centímetros de Membro, inclusive hoje, né? O membro dele tá exposto no museu na Rússia. Não me lembro agora qual museu, mas em um dos museus da Rússia tem lá o pênis dele que foi cortado antes dele morrer. É isso aí, galera. Um dia, se você for é... na Rússia,
1: então não perca a atração aí. O Pau,
0: Pau, Pau. Rasputin mas, mas como que o Rasputin ele chegou próximo da família real? Ele teve todo esse poder? Usando a hipnose no filho do Kizar que tinha hemofilia. Então, hemofilia é uma doença extremamente rara, em que a pessoa não consegue coagular direito, por isso ela fica sangrando, mas quando você relaxa, entra num estado de relaxamento muito profundo, diminui é, a sua pressão, né? diminui a sua frequência cardíaca, e você acaba sangrando bem menos. Então, o Rasputin conseguia fazer o moleque parar de sangrar, e não era magia, como todo mundo achava, não era poderes sobrenaturais, era através da hipnose que ele conseguia fazer, é, diminuir o sangramento do menino que era Assim, verdadeira. ele chegou próximo da família real, pegou todo mundo, pegou a mulher do Kizar, todo mundo viu que o Kizar não era deus, aí derrubaram ele e começou a Revolução Russa e a história da humanidade.
1: Pode crer. Que foda, mano. Tem alguma coisa que você lembra, tipo assim, também? Ah, ah eu cara, acho, que, acho que na real é isso, né? Tipo, é. muito é ilusão também, né? Tipo, igual você falou, para palco, assim, é totalmente diferente de uma clínica e tal. Então vai muito disso Sim. também de você ver da onde você do ambiente que você tá. Se você vai num show assim, ver uma hipnose lá, você tem que entender que não é a mesma clínica e vice-versa. Se for uma clínica, não vai ser tipo aquela fantasia Sim. toda da que seria uma do
0: palco. É, mas muita gente usa, usa essas questões da hipnose de formas assim de charlatanismo, sabe? Eu já fui em muito lugar assim de centros religiosos que os caras faziam. não, e agora você vai, todo mundo colocar a mão lá na frente, o capeta tá grudando a sua mão. <risos> Porque você sente todos os seus pecados grudando na sua mão e vai ficando mais pesado. E você não consegue soltar porque o capitão não deixa você soltar a sua mão. Então, assim, a pessoa consegue dar a hipnose com linguagem diferente, usar... É, outro linguajar, sem assim, ser do relaxamento né? Eu tô usando aí um exemplo que acontece Mas isso pode acontecer em qualquer religião, em qualquer lugar Às vezes nem ser é uma religião, às vezes é apenas Uma galera ritualística lá Que use disso pra conseguir converter As pessoas, pra conseguir convencer as pessoas De outras coisas, sabe? Já vi muito coach utilizando também no, no quesito Tipo, ah, e agora você tá fechando a sua mão E tudo que tá impedindo você De ganhar dinheiro, vai grudar a sua mão E aí você começa a pensar Todas as suas crenças limitantes Então, é, é um papo muito utilizado, na maneira geral, a hipnose de palco, muito utilizado para showzinhos de coaches, de líderes religiosos, de pessoas que querem aí manipular os outros.
2: Aí, ah, Gabriel, você tinha falado que a pessoa, quando você faz a sugestão para ela, ela só vai fazer uma coisa se ela realmente quiser. E você vai lá para matar alguém e ela realmente quiser
0: matar? <risos> aí vai ser um problema. <risos> Cara, eu tem um, um caso, que é o assassinato de um... O um tiro? Isso, isso.
1: JFK. A foi FK. FK a FK, literalmente.
0: Acho, acho que foi o Lincoln. Eu não lembro se foi o Kennedy que ficou a FK, o JFK que foi ficar ou o Lincoln. Mas tem um do, do, das personalidades aí que foi morto num teatro, né? É o Lincoln? Eu então então o Lincoln. a Luiz falou que é o Lincoln. O JFK ele foi morto no carro, né? O assassino deu o um tiro, é. mas ele tava dentro do carro. Então tem aí uma possibilidade de, de que o cara que matou o Lincoln estava sob hipnose e que quando ele visse uma pessoa com uma uma certa roupinha lá ele ia pegar uma arma que ele tinha e dar o um tiro achando que era uma arma de brincadeira mas assim, cara eu vou falar a minha opinião e eu vou sugerir um documentário para as pessoas assistirem coloquem lá Darren Brown hipnose, assassinato, coloca no Youtube tem no Youtube, o Darren Brown é o maior mentalista e hipnólogo do mundo o que ele fez foi pegar um cara no show dele que era muito sugestionável. Então, ele deu um show pra, tipo, mil e poucas pessoas. Pegou o cara que era mais sugestionável e ficou treinando, tipo assim, colocando gatilhos na cabeça do cara por, tipo, três meses. E aí, durante uma peça de teatro, ele fez o cara dar um tiro no... numa, pessoa, numa outra pessoa com com uma arma de... Ah, essas de festinha, sabe? Então tem lá no documentário, ele conseguiu fazer isso, e o cara fala, aquele relato que ele pegou a arma, deu o um tiro e não entende por que que ele fez aquilo. But, eu acho que é muito showzinho pra fazer documentário, pra fazer uma coisa bonita, e não é bem assim que funciona. Até porque, é, como eu falei, só de você mandar uma pessoa comer uma cebola, e ela vendo que é uma maçã, se ela acreditar que é uma cebola, e ela tinha uma religião que não permite comer cebola, ela não vai comer. Com,
1: não, com então certeza. É, é eu, eu acho que é impossível também, é muito... É... Aquele negócio de pra dar um showzinho no documentário também. É, acho exatamente. Que... Igual, se ela foi tão suge sugestionada assim, como que ela não entende depois se pra você ser hipnotizado você tem que tipo aceitar a sugestão, querendo ou não? Sei lá, fica meio vago.
0: Então, exatamente. a Pergunta do Kalef, se eu, se eu sugestionar alguém pra matar alguém e essa pessoa realmente quiser matar, <risos> eu acho que, que não vai ter nenhuma sugestão que vai fazer ela criar o ato total. Porque matar alguém não é uma ação direta, né? Não tem como eu falar, tipo, é igual ir no banheiro, entende? Uhum. Não é uma coisa que você consegue sugestionar facilmente.
2: Pô, a gente... Acho que não tem mais o que perguntar aqui. Na é, eu pauta acho que agora... a gente
1: tem... Agora a gente tem... vai para um lado mais meio pessoal, né? Assim, podemos é. dizer. Porque a é gente o que... já meio que matou assim, como é que funciona a hipnose, história e tudo mais. E agora, Gabriel, a gente quer saber como que você aprendeu a hipnose, mano. Tem curso pra isso, online presencial, EAD agora, Cara, sei hoje, lá, hoje em um dia, dessa época,
0: que, dessa época que tudo tem curso online, claro que tem cursos online. Se eu recomendo que façam um curso online, com certeza não. Cursos online podem ser bons, existem muitos cursos online bons, diversos conteúdos, inclusive de como se dá para vestibular. É... <risos> Mas... <risos> mas quando você tá falando de uma coisa prática que você tem que testar com pessoas que você tem que se expor que você tem que sentir, ser hipnotizado cara, eu acho que não vale a pena, sabe? é igual querer que fazer uma autoescola né? igual tipo querer
1: fazer
0: uma autoescola exatamente, um auto EAD, né? cara, não tem como. exatamente é need, need for speed, I need for speed, <risos> não tem como entende? eu, por exemplo, eu posso fazer autoescola presencial que eu vou continuar sendo ruim, porque eu sou incapaz mas, aí pensa uma pessoa que, assim como eu sou ruim pra dirigir, é ruim pra hipnose aí vai lá e faz um curso online, pega certificado e começa a querer clinicar. Aí, primeira sessão, o cara vai lá e pega uma regressão pra fazer. Deixa o cara preso três horas na cena de, de assassinato do pai que ele presenciou. Aí, Saca? Não, então, aí não, é complicado. Não vale né? a pena. Ainda mais porque no Brasil não tem regulamentação do quem pode ou não pode atuar como hipnólogo. Hum. Então, qualquer Zebocó que fizer um curso online, pode abrir uma clínica de hipnose. Pode crer. Não, te, não tem um CRH? Não tem, não tem regulamentação nenhuma, cara.
2: Caramba, e
0: é um treco que... É, <risos> tipo, é o negócio de, assim,
1: burro. É... Tipo, você controla uma pessoa <risos> querendo ou não, né? Vamos combinar aqui.
0: É, é assim, não tem Caraca, regulamentação. Caraca, não tem uma regulamentação. Pode... Não, é
1: muita loucura. de Deus, eu não consigo nem... <risos> é muita mano.
0: loucura. É igual a ser psicanalista no Brasil. Você pode fazer um curso de psicanálise de um ano na internet, pegar um certificado de psicanalista, abrir uma clínica de psicanálise com é, hipnose, sabe? Então é loucura, loucura, loucura.
1: Pode crer, mano.
0: Então, não, por isso que eu não recomendo fazer curso online, cara. Você tem que praticar, você tem que hipnotizar os outros. Não adianta você ficar vendo, saber toda a história, toda a teoria. Eu nem lembrava muito da teoria da história, eu fui revisar, é, acho que foi mês passado, porque de vez em quando eu pego pra dar uma lida tal, e tal. Então um antes de entrar nisso, também.
1: como é que você, você fez o curso presencial então? Como é que você fez pra aprender?
0: Cara, uma das maiores instituições do Brasil de hipnose Tem sede em Foz do Iguaçu, Londrina e Cascavel, né? É, como tem sede em Londrina, eu sou de Londrina
1: É, faz sentido
0: <risos> eu, eu acabei conseguindo participar de um curso Na época, eles só tinham curso presencial Nem tinha essa pira de curso online, sabe? E eles tinham vários cursos, né? Tinha um curso de PNL, curso de coach, curso de, de hipnose E eu sou anti-coach Mas aí na época eu achei interessante até Mas eu me, me inscrevi só pro de hipnose Porque todos os cursos eram muito caros Eu lembro que era tipo 5 mil o Curso de PNL, Caraca, sabe? Caraca, eu... cara, sem, é, sem grande, irmão, o momento. Eu fiz depois porque eu acabei conseguindo fazer um, umas amizades pessoal tal, né? Uhum. E com, conhecer outros lugares também que tinham cursos. Hipnotizou mas... eles? Daí, <risos> mas assim, o curso de hipnose, ele é, é um curso presencial. Você vai participar aí é, cerca de três dias seguido de prática. E mais um tempo que você fica estudando a teoria, sim, sabe? Mas aí o que mais conta é os três dias de prática, cara. Você fica num hotel, sexta, sábado, domingo, né? No final do curso, só praticando hipnose, cara. Você vai ter, tipo assim, ver o professor fazendo: Ó, oh, agora a gente vai fazer a indução, tal. Agora a gente vai fazer um negócio, tal. Faz sei lá com alguém, depois você vai fazer com as outras pessoas, sabe? A primeira é vez que eu fui hipnotizado foi no curso, aí A gente fica no hotel. A gente ficou lá no hotel Bourbon aqui em Londrina. Caralho, mano, que hum, da hora. Parece
1: tipo. pare, pare
2: esquema de piano.
1: <risos> que louco, tipo, um, fim, um final de semana Pra galera se hipnotizar
2: Aí você por acaso tinha que hipnotizar Mais pessoas pra trazer pro curso, assim?
0: Não, não, não Não, não era escândalo de pirâmide Ah, bom
2: é, Vamos lá, a gente tem Algumas
1: perguntas é marketing
0: nível. Na verdade é. eu queria antes Você fazer uma pergunta, ah, galera
1: Pra Gabriel, pra quem tem, tipo, agora se alguém ouviu e surgiu um interesse, pra quem já tinha uma curiosidade e agora aflorou mais, tem alguma coisa, tipo, que você precisa fazer assim pra ser hipnólogo ou qualquer pessoa comum, assim, consegue ir lá começar a fazer um curso presencial e, hipno... uhum. e se, se formar? Tem alguma coisa assim, que, algum claro. pré-requisito?
0: Não, não tem pré-requisito. Pré-requisito é que você seja maior de idade, tenha interesse em estudar. É, agora, o que eu recomendo pra quem deseja trabalhar com hipnose é pelo menos ter uma formação da área é, da saúde, né? Seja enfermagem, fisioterapia, é, medicina, psicologia, odonto. Uhum. Odonto usa muito, muito, muito hipnose também. O pessoal tem medo de, dos barulhinhos, dos equipamentos de odonto, sabe? <risos> Aí usa hipnose pro pessoal não, não ficar com medo dos barulhinhos.
1: Pode crer, eu sou uma dessas pessoas, mano. Dá uma aflição,
0: cara. <risos> <risos> <Tamere>. <risos> Enfim, então eu recomendo ter alguma formação da, da área da saúde, né? Uhum. E para trabalhar com a hipnose. Mas é isso. Qualquer um pode ir lá e fazer o curso.
1: Bravo.
2: Ah, o Gabriel, você já, já pratica, gosta de fazer hipnose de palco, né? O que você acha desse... Isso. Isso? Hipnólogos de internet aí
0: Cara, eu acho que o hipnólogo de internet Ele pode ficar fazendo showzinho dele Enquanto ele não meter o dedo na clínica E achar que ele também pode clinicar, tá tudo certo Meu problema com os hipnólogos de internet É os caras que tipo Sei lá, aprenderam pela internet Ou até fizeram um curso de hipnose Mas o cara só vive palco O cara não tem nenhuma formação na área da saúde E quer tipo, clinicar, sabe Quer tipo, abrir uma clínica de hipnose Só porque ele sabe grudar a mão dos outros
1: É, realmente
2: Realmente <risos> Concordo. Bom, é, é, Vitor, é, tem mais alguma coisa da pauta
1: aí que a gente. Tem aqui. Tem é, Gabriel, o que, que você acha, sinceramente, do Piong Li? É, eu, eu, tentei, eu tentei não botar polêmicas, nomes, tá Victor. Polêmicas. Polêmicas. <risos> não, aqui é polêmicas.
0: Polêmicas, farpas. farpas. Pro versus, versus pró. É, Pro versus pró. <risos> cara, eu não acompanho a vida dele. Quando eu descobri esse cara, eu tava estudando hipnose. Ele tinha um canal que, que tipo assim, tinha quatro vídeos no canal dele. Ele tinha um milhão de de seguidores, mas eu achei muito louco, assim, eu fui aprender muito de mágica, até né, depois dele e assim, cara, esse pessoal do YouTube o que, que eles fazem? todo mundo faz a mesma coisa, pode falar que não mas todo mundo faz a mesma coisa, eu, faço, eu falo porque eu já gravei vídeo de hipnose e eu fiz a mesma coisa <risos> não, é verdade, não dá pra fazer diferente você vai chegar, vai ter lá 20 pessoas, você vai colocar, tipo, grudar a mão das 20 você vai ver que, tipo, ah, das 20 15 grudou a mão, aí você vai grudar o pé no chão aí das 15, 10 grudou o pé no chão, aí você vai fazendo uma coisa mais pesada, aí você vê dali que tem três que são bem sonambúlicos, assim né? que são bem, entram facilmente em transe e aí você vai pegar, na hora que você achou esse pessoal que facinho assim, entra em transe, você começa a gravar vídeo. Então, esse pessoal que faz videozinho pro YouTube e tal, não é que, nossa, o cara é muito foda de hipnólogo, sei lá o que. É porque os vídeos, claro, esse pessoal que mais pratica, mais vai ficando bom também. Mas a, a real é que quando você vê esses vídeos, parece que, nossa, hipnose é putz. Você bateu a mão na cabeça do cara, o cara já dormiu, aí você deu um puta comando dele e vê a Beyoncé. Na verdade, não é assim. Pra você fazer o cara ver a Beyoncé, antes você tem que ter visto se esse cara grudou a mão, se esse cara grudou o pé, se esse cara você conseguiu fazer ele perder a fala. Porque fazer ele ter uma alucinação é um grau muito mais é, forte de hipnose, digamos assim. Pode crer. Então você Entende? vai fazer. E no... aí, quando você vai, você gravar... vai fazendo
1: aquela seleção, então. Pega o cara Isso, que é seleção. mais tipo fácil de ser induzido pra fazer. É um funil Exatamente. de
0: hipnose. Exatamente, é um funil de hipnose. <risos> Eu queria perguntar
2: para você, Gabriel, daí é uma sessão um pouquinho de perguntas, assim, se quiser cobrar depois também, né? É, o meu <risos> pele fica
0: ressecado, tem uma alergia. Eu consigo curar isso com a hipnose? Cara, alergia é uma coisa que você consegue curar... Não curar. Você consegue melhorar os efeitos da sua alergia de acordo com a, o, o grau de estresse que você tá. Não vou garantir nada para você, mas a minha pesquisa na faculdade que eu tô querendo publicar é sobre justamente a relação da ansiedade com um certo anticorpo aí que tem relação na alergia, tá? Então, assim, tem muitas pesquisas que mostram que sim, o nosso estresse... Muda a maneira que a, gente, que a gente reage às alergias, então o relaxamento vai te ajudar. Né? Tanto que às vezes eu tô com. eu tenho um problema com o um pelo de cachorro, às vezes eu tô tacada rinite de olho coçando, eu vou lá e tomo um banho. E ajuda muito porque eu relaxo, eu fico deitado, sentadinho lá, não sei, tá, fico sentado lá com a água quente caindo na cabeça, dou uma relaxada e, e melhora, sabe? Então, sim, você pode tratar com hipnose, mas não é o melhor, né? O melhor é que você vá num alergista e mostre esse teu pé cansado aí. Ah, tá. Ou num dermato, né? Dependendo.
2: Eu também... É uma, uma pergunta aqui, já... É, eu tenho um outro problema meu é que eu acho que pode... Posso... Aí ah, esse pode ser curado com hipnose, talvez. Sim, dá pra subir o palco com hipnose. <risos> já já ah. falamos
1: disso. <risos>
2: ah, não, é que eu tinha me esquecido. Que é o problema.
1: Ah. Que é
2: eu... Ah, eu esqueço muito fácil das coisas, cara. Tipo assim, a pessoa fala um bagulho pra mim, eu esqueci. <risos> tem como curar isso aí,
0: não curar, tratar isso aí com hipnose?
2: Assim, tem algum cara, hipnose pra a... eu lembrar? Porque pra esquecer
0: tem, mas pra lembrar. É importante quando a pessoa tem problemas de memória, ela, primeiro ir num médico pra garantir que não seja nada neurológico. Mas muitos problemas de memória podem ser causados por conta da, da questão da concentração da pessoa. A pessoa tem dificuldade pra se concentrar. E aí você consegue, através de várias técnicas de concentração, estudo, memorização e também de relaxamento, melhorar isso, né? Um exemplo é lá no site Método Memoriza, hum. você consegue encontrar vários métodos de melhorar a sua concentração, por exemplo, para estudos, para vestibular, concursos públicos. É, como a gente é que fala? É não, site? mas vamos
1: não, depois a gente fala um pouquinho mais disso no final, pode ser? Daí a gente é medo do jabá tudo. Beleza, cara, é... F... tem uma coisa que você colocou aqui na pauta que eu fiquei curioso: é voodoo é pra jacu? Lá no pica-pau, o
2: cara, por exemplo, usa tipo assim, voodoo, né? Primeiro que a gente tem esse problema da questão religiosa do voodoo, que né, a gente já pode ver que é um, é um racismo uhum. que temos lá nos Estados Unidos, né? É, com o voodoo, mas assim, a questão do voodoo é pra jacu: é hipnose é pra
0: jacu? Não, cara, nem, nem hipnose nem voodoo. <risos> Mas ah, isso me lembrou uma, uma apresentação do David Blaine. Não, é do Chris Angel que chama Voodoo, que, que é um show que ele faz. Que eu vou revelar o segredo dele aqui.
2: Eita, ele pega essa. um bonequinho não, 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 de Vudu, não, 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 atenção. Atenção. Segredo. Ah,
0: momento misterioso.
1: <risos> Bota a música editor.
0: Imagine a seguinte situação. Um homem chega na sua rua, olha para você e fala: Posso te mostrar um boneco? Fiz ele pensando em você. Você aceita, muito por curiosidade, um pouco por medo e com tanto de excitação sentindo. Você pega, cumprimenta aquele homem. Ele pega o boneco, mostra para você. Aparentemente é um boneco comum de vodu, sem nenhuma fisionomia, sem nada que lembrasse a você. Ele pergunta seu nome e escreve atrás do boneco o seu nome. Num instante ele se afasta de você, pega um isqueiro e coloca na mão do boneco rapidamente você percebe que a sua mão começa a queimar absurdamente. É um calor enorme que você não consegue controlar e nem entender como isso está acontecendo. E se você quer saber como isso aconteceu, fique conosco até o final desse programa.
1: <risos> Beleza, então. Beleza.
2: Agora a gente realmente encerra a pauta. Seria isso, é, agora
1: a gente encerra a pauta antes de entrar no Papo 10, meu amigo, agora é a hora, uma das melhores horas que a gente vai ler o chat aqui a gente vai ler o chat da bom, live, perguntas, dúvidas cabulosas, dúvidas duvidosas e por aí vai. A gente vai ler o nosso chat aqui da live stream, se você está ouvindo só o podcast, sabe que a gente faz todos os episódios gravados na nossa página do é Facebook. Bom. Manda o Papo Podcast, então entra lá, vai ter live, se eu vou avisar sempre no Instagram, no Twitter, quando vai estar tá rolando essa live, o convidado e por aí vai. Então fica de olho lá para você não perder e participar do programa também, para contribuir para o programa ficar um pouco mais completo, aquele episódio mais parrudo, entendeu? Então vamos ler é. aqui o chat, o primeiro comentário é de mim mesmo, que eu digitei I was... o OP para testar o chat, depois vem o Lucas Calef, olha só que comentou saudações ouvintes e agora a gente tem uma pergunta do primeiro apoiador aqui desse programa um cara que está acreditando na gente vamos tentar não decepcionar <risos> <risos> é que é o Lucas Liute ele postou o seguinte comentário finalmente consegui virar ao vivo ao vivo bicho tá vendo as coisas estão funcionando agora perguntinha top na tua opinião estar hipnotizado é um estado de consciência específico ou é mais similar à meditação sendo mais sobre concentração e gerenciamento de expectativas responda Gabriel que a pergunta foi para você, você eu posso Nossa, a foi a
0: pergunta foi muito elaborada.
1: boa. Elaborada. Bem, muito, bem dá para ser uma elaborada. pergunta de vestibular quase.
0: Tá vendo? Porque dá, né, os nossos
2: apoiadores é. e ouvintes... Os apoiadores
1: e os ouvintes aqui é coisa... É outro
2: nível,
0: é outro, cara. É outro nível. É outro, é outro patamar.
1: Apoia.se barromando papo.
0: Eu vou responder. Então. É diferente o estado de relaxamento que você chega na hipnose e o transe da meditação. Sim, você está no estado de consciência alterado quando você está meditando, é, e que você aceita mais as próprias sugestões, mas quando você está no, no estado trans hipnótico, tem muita questão da sugestão ser uma coisa direta, da sugestão não ter a ver com autoconhecimento, com é, a sensação também do seu próprio corpo. Por exemplo, quem medita sabe, você está lá meditando, é, você sente relaxamento, você consegue... Ter a questão de não pensar em nada e na hipnose não é bem assim. Né? Quando você está meditando, você não está pensando em nada, você está apenas relaxando e isso é, melhora vários atributos do seu corpo, melhora muito o seu cérebro, assim, fisicamente, está nem né? em questão de psicológico. Isso faz, faz uma melhor absurda pro seu corpo de verdade. Mas tem muita questão de você não pensar muito em nada, de você relaxar e limpar a sua cabeça. Agora, no, na hipnose, quando você entra em transe, você não tá querendo só limpar a sua cabeça, você tá querendo já trazer uma sugestão que vem desde o começo. Você sabe que você quer colocar aquela sugestão lá. Você entrou em transe sabendo a sugestão que você tava pensando em colocar, né? No caso da hipnose. Então, você não tem essa de não pensar em nada. Você tá pensando, você tá pensando em coisas pra te relaxar. Você não tá induzindo pelo limpar a cabeça. Você está induzindo por uma escada rolante que vai descendo, você está induzindo por números. Você tem várias figuras de linguagem, várias histórias, várias metáforas que vão sendo contadas para induzir esse relaxamento.
1: É isso aí então, Luiz. Espero que tenha sanado aí as suas dúvidas. E falando aqui para quem está ouvindo depois da live, se você tiver alguma pergunta sobre a hipnose ou qualquer outra coisa, você pode estar tá... É, mandando aí, ou pelo direct no Instagram, pode ser em áudio, pode ser em mensagem, tanto faz, você pode estar tá mandando por e-mail, com o título desse programa, que vai ser é, o título do do episódio, manda o papo cast ao é o nosso e-mail, aí você vai colocar o título do episódio, aí você vai colocar a sua pergunta, o que você achou do programa pra gente estar tá lendo no próximo programa. Dessa maneira, sim, vocês vão conseguir interagir com a gente e tal, a gente vai... Essa troca gostosa, né, entre aqui, a gente que tá fazendo a parada e o público. Então, manda aí um e-mail, dêem no Instagram. Se tiver gente no Zap também, quiser mandar um áudio, alguma coisa assim, a gente vai estar tá ouvindo. Se você tiver der permissão, a gente coloca também é, no próximo programa pra ele ser reproduzido e por aí vai. Assim, dessa maneira, vocês todos Além da live no Facebook, vocês conseguem participar aqui desse projeto incrível, o maior podcast de todos os tempos.
2: Isso, podcast que é apoiado por Luca Liucci e Renan Tramontina da Alcim. Isso, os nossos maiores os e mais... mais belíssimos apoiadores que nós dissemos, que vamos falar o no nome deles aqui como uma das nossas promessas para... A...
1: É, uma recompensa do Apoia-se, né? Se você apoiar a gente no Apoia-se, com o menor valor, você já vai estar tendo aqui de cinco reais com a bagatela. Olha isso aqui, uma bagatela é mais barato que você comprar um salgado e um refrigerante. Você vai estar tá ajudando a gente e o seu nome vai estar tá aqui no final do programa. Então, valeu Liuti valeu Rena, vocês são foda. E agora vamos entrar no Papo 10.
2: Agora é o fim de papo! Agora o Papo 10. <risos> não, não, ainda, tem que, ainda tem que trabalhar melhor essa transição aí.
1: Eu sempre acho que o Papo 10 é antes do fim de papo, mas beleza.
2: Não, primeiro vem o
1: fim de papo, porque acabou o papo. Ah, Agora é o Papo justo, 10. Justo, justo, justo. E daí,
2: beleza, vamos contextualizar novamente. O mais
1: legal okay. do Papo 10 é que a gente nunca fala que vai ter o Papo 10 para convidar convidado, a gente sempre pega ele de surpresa.
2: Sim, é incrível essa parte. Papo 10, então, e pega eu e o Vitor. É, Vitor. também, a gente, a gente nunca, nunca sabe. Pita, eu mesmo... Não pensei. O Papo 10 é a parte, a sessão do nosso programa. A gente é, recomenda, dá indicações de séries, livros, filmes. Sabor de sorvete. Qualquer... Sabor de pastel, sabor qualquer coisa. Sabor de sorvete. Qualquer coisa. O que você quiser, a gente vai dar uma, uma recomendação para os nossos ouvintes. Então, como é, nós somos bons anfitriões aqui, né? Claro. Nós vamos passar a palavra. É, quem vai mandar o Papo 10. É o Gabriel. Gabriel, me diga hum. o que você indica hum. para as pessoas ouvirem. Pode ser Cara, relacionado ao assunto pra, ou não?
0: Para se manter relacionado ao assunto, eu vou indicar um documentário é, que tem no YouTube, inclusive. Pirata, mas foda-se tem no YouTube. Que <risos> chama Darren Brown é, Vendendo Milagres. É um documentário que o Darren Brown, ele cria uma igreja com um pastor que é um ator e ele ensina hipnose para o pastor, para o pastor ficar fazendo hipnose nos outros. É tipo
2: hum, a safra do senhor?
0: É, é muito legal, é bem, é, é bem massa, é um documentário que, tipo, se mostra, ele mostra todos os passos, assim, ele fazendo, tem só quatro episódios de 20 minutos cada, vale bastante a pena assistir. É isso, então... Okay.
1: E
2: para tirar de mim essa responsabilidade, Vitor. Ah,
0: filha da puta, <risos> cara. A sua
1: sorte é que eu já sabia o que ia indicar aqui. O que eu vou indicar hoje é, na verdade, eu vou indicar um outro podcast nesse podcast, olha só. Tô fazendo uma e... coisa aqui inédita. Até agora eu só tava indicando música e a gente indicou juntos o Risk of Rain é, no podcast Isso. passado. Mas vamos lá. Eu quero indicar o podcast PodChef Mastercast, que é o podcast do meu amigo Victor Assis, que é um dos meus podcasts favoritos. Ele tinha o um Dia Sevasta, onde ele sempre falava sobre música nacional. Acho que o projeto deu uma parada agora. Faz um tempo que eu não converso com ele. Mas esse do Podchef Mastercast tá no ar. É um programa pra quem curte Masterchef. Eles comentam o episódio da semana do Masterchef depois que ele saiu. Então o episódio, se eu não me engano, é toda quarta-feira. O episódio sai e o podcast sai junto. Então eles comentam o episódio, falam o que, que eles acharam e tal. É bem legal. Se você curte Masterchef, ouça Podchef Mastercast. Tem no Spotify e o link vai estar aqui no post. É
2: isso aí. E a minha indicação... Pra vocês aproveitarem no final de semana, durante a semana, durante o mês É um canal do YouTube E o canal do YouTube chama-se Nossa. Sax, de saxofone E daí faz um trocadilho com Sasquatch ah, Não, não, é Sax Sasquatch
1: é muito bom, Sasquatch. cara. É
2: muito ou bom. Vou procurar lá, Pé Grande tocando saxofone. Você vai encontrar. São milhares <risos> de vídeos de um cara vestido de Pé Grande ou talvez o próprio Pé Grande, a gente
1: Nunca é. saberemos.
2: Nunca saberemos tocando saxofone. Diversas músicas, tem Daft <risos> Punk, tem Carlos Whisper, tem é, Epic Sax Guy Enfim, qualquer música que você pensar O cara é toca lá bom. no saxofone Muito bom, e tem alguns, alguns ao vivo Que ele faz remix também, né? tipo DJ o sac... Junto também, ele faz aquele pedalzinho Ah, oh, o loop canal. lá
1: loop, é. o pedal de loop e,
2: Cara, sensacional esse canal, ele virou a trilha sonora da minha vida Depois que eu encontrei ele
1: <risos>
0: posso, posso dar uma recomendação fora do tema também? Então? Com certeza, meu amigo, pode oh, falar eu, eu queria recomendar um Ariane Que tem aí na Netflix e... é o... Eu queria falar sobre ele, eu
1: sabia, sabia Yeah. <laughs> E vai sobrar pra mim é ainda, porque até hoje eu não vi. É
0: uma obra de arte incrível, tem uma, uma direção de arte fantástica, é feito pelo estúdio Shift, que é o melhor estúdio em produção audiovisual no mundo das animações japonesas, que é uma doca mágica. Sem dúvida, eu acho que todo mundo deveria assistir, tem só 12 episódios de 20 minutinhos cada, é perfeito e é maravilhoso o, o visual, a história, tudo, é emocionante e vale a pena aí pra todo mundo ver. Não leiam o mangá, porque a história não é tão boa quanto o visual, de verdade.
2: Isso, e da próxima vez que o Gabriel vir, ele vai indicar esse anime de
1: novo. De novo. É, com certeza Com certeza. <risos> então a gente acabou aqui as indicações lembrando que, mano, manda pra gente se você tá ouvindo as indicações, porque eu já falei não indicamos coisa ruim nesse programa então manda o seu story aí vendo uh, o anime que o Gabriel indicou o documentário, ou ouvindo o podcast ou vendo o vídeo do Sax e é isso aí, manda pra gente que a gente vai estar tá postando nas nossas mídias sociais então aqui pra finalizar esse programa eu queria agradecer ao Lucas Kalef sempre aqui conosco na bancada
2: Despedidas, ouvintes.
1: E também, Gabriel, agora se você quiser se despedir, botar o seu user do Instagram, falar dos seus projetos, agora é a hora. Pode falar. Manda o papo. Ah,
0: pessoal. É, meu user do Instagram é ouDionísioOnderline, ou O, Dionísio, o, underline, o underline Dionísio, eu nunca Copião. lembro. Copião. Copião. <risos> eu diria que é consenso cartel. <risos> É, e eu tenho também o método Memoriza com dois ex, onde eu comento um pouco de técnicas de estudo, coisas que vão ajudar as pessoas a passarem em concurso, vestibular. São técnicas gerais aí pra melhorar é, o seu rendimento conforme quando você precisar estudar, né? E também a minha namorada daqui a pouco vai abrir um canal na Twitch, né? Mononico no Lauzinho. Já pintou o cabelo de rosa, então quando abrir o canal eu vou lá e posto a conta na Twitch pra todo mundo seguir aí, Grow Heloísa.
1: Ih, já tá levando fumo. Ih, levando fumo <risos> <de porra>, <risos> já deixa o
0: follow lá ela, ela falou que eu tô solteiro então quem der um follow já fizer um donate, quem fizer um donate de mil bits já pode concorrer a namorada também
2: é, despede-se aí então Vitão do pessoal, dos ouvintes
1: é isso aí, muito obrigado ouvintes por ouvirem até aqui quem acompanhou na live então herói demais quem tá apoiando no não apoia-se, então, nem se fala. Apoia a gente lá, dá uma olhada nos planos, dá uma olhada nas metas. Vocês não vão fazer a gente não beber um barril de 50 litros de chope, né? Vamos, vamos, não, vamos entrar num consenso aqui, né? Isso tem que acontecer. E é isso. Sigam a gente também na no nas nossas contas, nas redes sociais. É no Instagram, arroba Vita no Twitter. O do Kalef é o e o Twitter dele é arroba Lopas com porque cá. eu sou K. Eu sou
2: tenho... Valeu!
1: Ah é, a revelação <risos> da mágica.
0: Vocês são completamente lesados Eu fui, acho que
1: eu fiquei hipnotizado e esqueci desse <risos> parte.
0: É Basicamente, quando ele cumprimenta o cara Ele passa um óleozinho na mão do cara Que depois de alguns segundos Tipo, uns 15 segundos Ele começa a aquecer Tipo, esses óleos de massagem, sabe? Que o pessoal uhum. utiliza Aham uhum. E aí, quando ele coloca o. Ele conta o tempo certinho. Quando ele liga o isqueiro no... na mão do boneco, tá na hora do óleo de massagem começar a aquecer na mão do cara. Hum,
1: entendi. Hum. Pode crer, velho. Pilantras. É Mandou. Guap.